0: Also liebe Leute, heute bin ich dran mit dem Start. Ich begrüße uns alle hier recht herzlich und freue mich sehr auf die neue Session.
1: Wieder in Sergei's Studio. Ja,
0: und ich wollte mal heute starten, weil meine Woche war vor allem durch die Predigt von Mattes geprägt. Und das war tatsächlich so. Die letzten Wochen ja, habe ich ein Kind bekommen. Und ich und meine Frau hatten unterschiedliche Sorgen äh, mit sich getragen. Was mich angeht, hatte ich viele Sorgen um, äh, um mein Geschäft, um Business. Okay, es kommt jetzt ein neues äh, Familienmitglied und äh, es ist um, viel mehr Verantwortung und ich muss mal jetzt richtig anziehen. Ja, Sergej, komm, zieh es jetzt richtig an. Und ähm, da kommen natürlich auch mehr Sorgen dazu, die, die der, unser Verstand. Steuert und äh, Mattes hat mir und meine Frau sehr geholfen, äh, während seiner Predigt am Sonntag, äh, genau, genau eine Lösung äh, vor Augen zu haben. Denn jeder von uns hat diese Lösung zu Hause, äh, nämlich äh, das Wort Gottes, die Bibel und äh, diese Sorgen mit sich zu bringen, diese Sorgen äh, mit sich zu tragen, die Bibel zu öffnen und der Bibel die Chance zu geben, Antworten zu, zu finden. Wo Danke. findet man das Ganze, Mathis?
1: Ja. Ähm, die Predigt selbst jetzt ist auf dem YouTube-Kanal von unserer Gemeinde. Also wenn man auf YouTube einfach eingibt, Berliner Gemeinde Christi, findet man die Predigt. Und einfach das Datum vom letzten, uh, was war der letzte Sonntag? Mal sehen. <lacht> ja, der letzte Sonntag vor dem 3. Dezember, ich glaube der 28. November war das. Uh, genau, 28. November, dort, uh, wenn man das eingibt oder dann auf dem YouTube-Kanal das sucht, wenn man die Predigt. ja hoffe das schön, dass es dich ermutigt und dir geholfen hat und hoffe, dass das, was wir heute wieder besprechen, sich genauso ermutigen und stärken wird und alle dies hören. Heute geht es um Nachfolge. Wir haben gesprochen über die letzten Male, wie wir am Ziel vorbeischießen, mit welchem Ziel wir überhaupt geschaffen sind, und dann über die Lösung, dass wir, obwohl wir am Ziel vorbeigeschossen sind, Gott uns liebt, Gott eine Beziehung zu uns haben will und äh, er uns einen Weg gezeigt hat, wie unsere Sünden vergeben werden und wie er uns vergibt. Und ähm, genau da machen wir jetzt weiter, weil nachdem wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, äh, vielmehr unser Leben zu ändern und umzukehren, das ist ein Thema, was wir selbst nochmal tiefer ausstudieren sollten, glaube ich, aber ich will heute erstmal ein bisschen vorgreifen und über das Ziel sprechen, wo wir eigentlich hinwollen. Und das ist, Jesus nachzufolgen. Und ähm, da steigen wir gleich mal ein, würde ich sagen. Äh, Matthäus, Kapitel 28. Ähm, die letzten Verse äh, über die letzten Dinge, die Jesus gesagt hat, so wie Matthäus das berichtet im Matthäus-Evangelium. Und ähm, ja, am Ende sagt man immer das, was einem besonders wichtig ist, meine ich. Und das ist etwas, was Jesus seinen Jüngern noch mitgibt hier. Matthäus 28, Vers 18 bis Vers 20. Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle
0: Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt.
1: Was sagt Jesus darüber, was seine Vision ist, wie die Welt verändert werden kann, was für alle Menschen wichtig ist? Dass wir rausgehen und ähm,
0: die Liebe, die uns Jesus, Gott, Bibel äh, geben, dass wir das auch teilen und darüber berichten, was die Quelle ist. Ja,
1: das ist, ähm, genau. Also ich finde es äh, interessant, dass er als erstes tatsächlich äh, was sagt, was eigentlich, ähm, glaube ich, genauso wichtig ist, nämlich, dass alle Macht ihm gegeben ist, dass alles möglich ist. Äh, es geht nicht um uns und um unsere Kraft, sondern ne, dass, dass Gott und Jesus uns unterstützt und dabei ist. Aber dann sagt er, okay, dann geht hin zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Äh, das ist seine Idee, dass er äh, alle Menschen zu Nachfolgern von Jesus werden. Jesus hat Menschen, wenn man mal ein Evangelium durchliest, kommt das viele, viele Mal vor, wo Jesus Menschen aufruft, ihm nachzufolgen und in seinen Fußspuren zu gehen. Da können wir auch noch eine Stelle später zu lesen. Aber zunächst mal sagt er, okay, er will, dass alle Menschen zu seinen Jüngern werden und dass sie dann getauft werden auf den Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dass danach auch die Jünger, die neuen Jünger weiter lehren, alles zu befolgen, was Jesus geboten hat. Das sind diese Worte hier. Und dann noch die Ermutigung, dass ist wieder die Klammern, die diese ganze Aussage eingeklammert ist. Und seid sicher, ich bin die ganze Zeit bar, ich bis zum Ende der Welt. So. so Gott will, dass alle Menschen zu seinen Jüngern werden. Ich stelle dir vor, wir machen eine Umfrage am Breitscheidplatz. So, erste Frage ist, ähm, glauben Sie an Gott? Was, du machst Marketing, da macht man auch manchmal Umfragen, was wird deine Einschätzung, kein Anspruch auf Richtigkeit, aber aus dem Bauch heraus, wie viele Leute würden sagen, ja, ich glaube an Gott?
0: 30 Prozent.
1: 30 Prozent, okay. Und wenn die nächste Frage dann ist, ähm, sind Sie Christ? Wie viele Leute würden sagen, ja, ich bin Christ?
0: 5 Prozent. Mhm,
1: okay. Und wenn du dann fragen würdest, ähm, sind sie ein jünger Jesu, wie viele würden das bejahen?
0: 0,1
1: Prozent. Deutlich weniger nochmal, ne? Okay. Jetzt war ich vor ein paar Wochen in Chicago. Stell dir vor, wir machen diese gleiche Umfrage in, in den USA. Wie viel Prozent würden sagen, so aus dem Bauchgefühl heraus. Äh, ja, also ich bin, ich glaube an Gott. Statt 30% in Deutschland würde ich sagen
0: 65% in USA. Okay, deutlich mehr. Wie viel würden Sie sagen, ich bin Christ? Statt 5% würde ich sagen
1: 30%. Okay. Und wenn du die nächste Frage wäre, are you a disciple of Jesus? Wie viele würden dann antworten, Sind, bist du ein jünger Jesu? Ich würde sagen 1%. Hm, auch wiederum deutlich weniger. Komisch, ne? Ja. Irgendwie, also die Umfrage kann man in verschiedenen Teilen der Welt machen und die Ergebnisse werden unterschiedlich, aber es ist sehr wahrscheinlich, also, dass die Relationen ähnlich werden. Also, es gibt viele Leute, die glauben an Gott. Dann gibt es einige, die sich Christen nennen. Und dann gibt es tatsächlich nur einen Bruchteil der Leute, die sich Christen nennen, die sagen würden, ich bin ein Jünger Jesu. Spannend. Jesus hat gesagt, machet alle Menschen zu meinen Jüngern. Nicht gesagt, macht alle Menschen zu Christen. Das, dieses Wort Christ taucht wie oft in der Bibel auf? So wie wir es heute verwenden? Irgendeine Idee? <lacht> ja. 74.000 Mal. Was? Echt? Glaubst du, so häufig? <lacht> Zweimal. Okay. Im ganzen Neuen Testament kommt das Wort Christ, also nicht Christus, sondern Christ im Sinn von jemandem, der mhm. Jesus nachfolgt, kommt genau zweimal vor. Erstaunlich. Weil das Wort Christ war überhaupt nicht gebräuchlich zu der Zeit, als die Bibel geschrieben wurde. Das, ist das Wort Christ, aber es ist berichtet, wo dieses Wort das erste Mal so in diesem Sinne verwendet wurde. Und die Stelle können wir uns angucken. Schon mal in Apostelgeschichte, Kapitel 11. Jesus hat Leute immer aufgerufen, ihm nachzufolgen. Und die Leute, die diesem Ruf gefolgt sind, nannte man Jünger Jesu. Jünger zu sein, war als nichts total Ungewöhnliches in der Zeit damals. Also jeder Rabbi hatte Jünger, dieser griechische Philosoph hatte Jünger. Jünger waren einfach Schüler von jemandem, aber nicht Schüler in dem Sinn, wie wir das heute von der Uni kennen oder von der Schule, sondern dass die sich irgendwo in ein Klassenzimmer setzen und einem Referat zuhören sondern das waren Menschen, die sich einem Menschen für eine gewisse Zeit lang angeschlossen haben, um so viel wie möglich Zeit mit dieser Person zu verbringen und so viel wie möglich von dieser Person zu lernen. Und jünger wurde man, entweder indem man zu jemandem gegangen ist und gesagt hat, kann ich denn jünger sein? Oder indem diese Person zu dir gekommen ist und gesagt hat, folge mir nach, sei du mein Jünger. Und das war eine Zusage, ich bin für dich da, für eine gewisse Zeit. Und wir verbringen so viel wie möglich Zeit zusammen. Ich will dir alles weitergeben, was ich über das Leben kenne und über äh, wie man mit Menschen umgeht und was auch immer. Mir gerade wichtig ist, was ich weitergeben will. Und, ähm, und das hat Jesus gemacht. Und die Leute, die sich dafür entschieden haben, nannten sich Jünger Jesu, Schüler von Jesus. Und in der Apostelgeschichte, ist berichtet, in Kapitel 11, wie es das erste Mal dazu kam, dass Leute Christen hießen. Schauen wir mal. Lesen wir mal ja, lesen wir den Kontext reich, Vers 25 und 26. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als
0: er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Theo hier wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen
1: genannt. Okay, so es geht um Barnabas in dem Zusammenhang. Barnabas war jemand, der mit Saulus sich sehr eingesetzt hat für die Verbreitung des Glaubens und das, was Jesus gelehrt hat. Jetzt gehen Sie nach Tarsus hier, weil da kam Paulus her. Und ähm, er sucht ihn dort und dann findet er ihn und nimmt ihn nach Antiochia mit, eine andere große Stadt in der Gegend. Und sie waren ein ganzes Jahr lang dort und haben den Glauben gelehrt. Und dann ist hier ein interessanter Satz, ganz am Ende. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Von wem? Von wem ist eine gute Frage. Ich habe eine Vermutung, aber das kann ich nur als Vermutung stehen lassen. Entweder war es eine Selbstbezeichnung, dass die Leute sich selbst anfingen Christen zu nennen, die Jünger Jesu. Oder, was vielleicht sogar wahrscheinlicher ist, dass sie waren jahrelang dort und es gab mehr und mehr Leute, die Nachfolger Jesu waren. Und die Leute, die das miterlebt haben von außen in der Stadt, fingen an über die Christen zu reden. Ähm, das griechische Wort hier ist die Verkleinerungsform von Christus, Christianoi. In anderen Worten, die Leute haben die da beobachtet und geguckt, was Paulus da lehrt, vielleicht hier und da was aufgeschnappt. Und dann haben sie sich vielleicht ein bisschen lustig darüber gemacht. Und haben gesagt, ah, das sind die kleinen Christianoi, das sind die kleinen Christusse. Das sind diese Leute, die so versuchen, wie Jesus zu sein. Und... Und dann haben sie die bezeichnet als die kleinen Christusse. Und so wurden, und dann ist hier berichtet, dass das erste Mal dort in Antiochia die Jünger Jesu Christen genannt wurden. Und seitdem hat sich dieser Begriff dann mehr und mehr gefestigt. Und die Leute, die sich entschieden hatten, Jesus nachzufolgen, wurden so vielleicht dann 20, 30, 40, 50 Jahre später auch immer selbstverständlicherweise Christen genannt. Spannend ist trotzdem, dass heutzutage diese Unterscheidung, also dass, dass das ein Riesenunterschied zu sein scheint in der Wahrnehmung. Ja, es gibt so die Christen, die Leute, die vielleicht glauben. Ich meine, was macht da Christen in deren Sinn aus? Die glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist und die bekennen sich zu christlichen Werten vielleicht. Und dann gibt es die Jünger Jesu. Und die Jünger Jesu, das sind so die richtigen, hingegebenen oder verrückten oder wie auch immer, aber so ein kleiner Bruchteil davon. Die Bibel unterscheidet es nicht. Jesus unterscheidet es nicht. Und ich finde, wir sollten es auch nicht unterscheiden. Es gibt in Jesu Augen eine, einen Typus von Nachfolgern oder von Christen. Und das sind Leute, die sich entschieden haben, ihm nachzufolgen. Jesus macht da keinen Unterschied. Spannend. Was macht jetzt Christen aus. Hm. Was würdest du sagen? Also was macht Nachfolger Jesu aus? Woran erkennt man einen Nachfolger, Jesu? An der Taufe. Okay, Jesus sagt, also mache zu Jüngern alle Völker und dann tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, ähm, wenn jemand zum Jünger geworden ist, dann soll er getauft werden. Mhm.
0: Dann erkennt man die Person, ob die Person Bibel als, als ähm, Wegweiser im Leben nutzt.
1: Mhm. Gut. Also, jemand sagt, okay, das, das Wort, Gottes Wort ist mir wichtig, ich möchte davon lernen. Und letztendlich, wenn es ein Nachfolger von Christus ist, würde man erwarten, dass er sich auch mit Christus beschäftigt, um von ihm zu lernen. Ne? Also, heute können wir nicht mehr mit Jesus rumlaufen, aber irgendwie schon. Also, wenn wir selber die Zeit nehmen um Gott das Wort aufzuschlagen, über Jesus zu lesen, von Jesus zu lernen, wenn du der Frage nachgehst, wie hätte sich Jesus jetzt hier verhalten in dieser Situation, das wurde erzählt, du hast deinen Kunden und es er sah erst sehr gut aus, jetzt ist ja schwierig und jetzt will er dich verklagen sogar, das erste Mal so, keine Ahnung, was mache ich jetzt und dann einfach zu fragen, okay, wow, Jesus, also was mache ich denn jetzt und wie wäre ja, Jesus mit dieser Situation umgegangen und dem mal nachzuforschen. So, Okay, also jemand, der sich ganz aktiv und bewusst damit beschäftigt, wie war Jesus, wer war Jesus, wie hätte sich Jesus jetzt verhalten und das versucht dann genauso zu machen, dass du versuchst jetzt ein kleiner Christus zu sein in dieser Situation. Das wäre ein Kennzeichen von dem jünger Jesu. Mhm.
0: Dann würde ich sagen auch, wie aktiv die Person auch im Gemeindeleben tätig ist, das ist ja auch wichtig für Jesus gewesen. Mhm.
1: Ja, also wir werden gleich mal versuchen, aus der Schrift heraus das Ganze zu verstehen. Ne? Weil die Dinge, die du sagst, da stimme ich auf jeden Fall mit überein. Ne? Also wenn du jetzt dann übers Leben in der Gemeinde liest und wie die Christen dann zusammen gelebt haben, das ist alles berichtet in der Apostelgeschichte, in den Briefen von Paulus, da würde man jetzt auch vermuten, dass das ein natürliches Ergebnis war davon, von dem, was die Leute Jesus nachgefolgt sind. Aber ich würde für jetzt erstmal wirklich dranbleiben wollen, ähm, was hat Jesus selbst gesagt dazu? Ja, weil wer ist ja letztendlich derjenige, der das Ganze definiert? Das bedeutet, ihm nachzufolgen? Und das eine, der Kern, den haben wir eigentlich schon herausgearbeitet, ohne dass wir all diese Stellen gelesen haben, aber vielleicht machen wir das in den Shownotes nochmal irgendwie 20 Stellen, wo Jesus Menschen aufruft, ihm nachzufolgen. Aber das ist wirklich so, der Kern der Nachfolge ist einfach Jesus nachfolgen. Einfach immer danach zu suchen, wie, wie hätte Jesus gedacht über die Situation, wie hätte Jesus gehandelt, Petrus sagt später in seinem Brief, 1. Petrus 2, 21, kannst gerne nochmal nachgucken, aber ich, falls es nicht stimmt, dann schreibe ich ihn schon notes, korrigiere ich das nochmal. Aus dem Kopf würde ich sagen, da steht das. Da sagt Petrus, dass wir in seinen Fußspuren nachfolgen sollen. Das heißt, dass wir immer gucken, okay, wo sind die Fußspuren von Jesus? Wo hat Jesus, war Jesus schon mal in einer ähnlichen Situation? Welche Fußspuren hat er dort hinterlassen? Wie kann ich jetzt Versuchen, genau in diesen Fußspuren zu gehen. So. Und das zu tun, braucht Glauben. Glauben heißt Gott vertrauen. Und Jesus vertrauen. Ne? An, an Paulus ist immer in Diskussion, rettet uns der Glaube oder rettet uns die Nachfolge. Und äh, auch wenn wir uns die Nachfolge rettet, dann sind es doch Taten und Taten retten uns eigentlich nicht. Da kann man ganz komische Diskussionen reinkommen, aber am Ende geht es darum, dass sagt Jesus Hey folgt mir nach und wenn wir Gott nicht vertrauen, dass Jesus Gottes Sohn war oder nicht darauf vertrauen, dass das Gute ist, was Jesus gemacht hat, das uns im Leben weiterbringen wird, dann werden wir diese Schritte nicht tun. Und dann rettet uns der Glaube auch nicht mehr am Ende. So, Aber halten wir fest, es gab keine Unterscheidung in der Bibel und im Neuen Testament zwischen Christen und Jüngern, obwohl wir diese Unterscheidung so selbstverständlich machen. Jünger Jesus und Christen, Christen sind Jünger Jesu, kein Unterschied. Ähm, lesen wir doch mal in Galater Kapitel 2. Da redet Paulus über sein eigenes Leben, wie er sein eigenes Leben sieht. Und ähm, das finde ich sehr einsichtsreich, weil wir werden gleich sehen, dass Jesus im Prinzip uns genau zu dem auffordert, was Paulus hier Formuliert. Äh, Vers 20 und... Ja, vielleicht einfach... Äh, Vers, lesen wir mal nur, nur Vers 20.
0: Galater 2, Vers 20. Mhm. Nicht mehr ich bin es, der lebt... Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat.
1: Hm. Hm. Was, was spricht dich daran an, wie Paulus sein eigenes Leben beschreibt hier?
0: Dass es ihn nicht gibt, ja. sondern Christus ist in ihm, bis er in dieser Welt sozusagen noch da ist.
1: Das ist eine starke Aussage, ne? Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Das war so, wie er seine Nachfolge verstanden hat. Ne? Ich bin gestorben. Mich gibt es nicht mehr. Aber Christus lebt in mir. Das Christwerden wird an anderer Stelle, wenn wir über Taufe sprechen, beschrieben als ein Sterben, zu einem alten Leben und ein Auferstehen zu seinem neuen Leben, so wie Christus gestorben ist, sterben wir in der Taufe, werden sozusagen begraben und dann werden wir von den Toten auferweckt zu einem neuen Leben, indem wir ab dann wandeln. Aber Jesus, Petrus, Paulus sagt, Christus lebt in mir. Das ist mein Ziel. Dass das immer mehr sozusagen von innen nach außen Gestalt gewinnt in mir. ich immer mehr Jesus-ähnlicher werde. Und ja, dass dieses, ich bin alle Zeit bei euch, dass Menschen das sehen, dass das Menschen uns in, in uns Christus begegnen. Wir haben unsere Nachbarn eingeladen, ja, dieses Wochenende bei uns. Wir machen ein großes, eine Feuerschale vor und hinten hinter Haus und das sich ein bisschen verteilt. Und ähm, wir werden Glühwein trinken und Stockbrot äh, dort machen können für diejenigen, die das wollen. Aber unser Ziel ist erstmal so, ein paar Leute aus unserer Nachbarschaft zusammenzubringen und mit ihnen Beziehungen aufzubauen. Und ich finde das an sich schon super großartig, wenn das so klappt und wir da ein kleines Nachbarschaftsfest unter Corona-Bedingungen haben, an der frischen Luft. Ähm, meine Hoffnung ist, dass Leute, wenn ich sie mir begegnen dort Christus in mir sehen. Und dass sie Christus in Miriam sehen und in Jonas und äh, vielleicht in Vanessa einfach sehen. Und dass ähm, das, das, wenn sie vielleicht noch nicht die Bibel lesen wollen, trotzdem die Möglichkeit haben, Christus kennenzulernen. Und äh, wer weiß, vielleicht gibt es dann Leute, die noch mehr interessiert sind und, äh, und da sich eine Beziehung aufbaut. Aber ich wünsche mir, dass ein, am Morgen, am Samstag, ein, bei diesem Fest Christus in mir sichtbar wird und in mir lebt. Erzähl mal für solche Menschen wie mich,
0: die noch nicht oft in der... Öffentlichkeit oft darüber, nicht oft, oft äh, darüber geredet haben. nur zum Beispiel morgen. Natürlich ist es situativ und man kann es jetzt nicht irgendwie so planen und so weiter. Aber so wie, wie kommst du auf das Thema? Ich glaube, es gibt auch einige äh, Zuhörer, die wie ich noch Schwierigkeiten haben diesen ersten Schritt zu machen und auch bei fremden Menschen das mal anzusprechen. Hast,
1: wie, wie tust du das? Hm. Wie wirst du es morgen tun? Gute Frage. Ich würde vorschlagen, lass uns beim nächsten Podcast darauf zurückkommen. Weil du bist schon wieder einen Schritt weiter. Also der Schritt, wie gebe ich das Evangelium weiter? Wie teile ich meinen Glauben mit anderen Menschen? Aber der wichtigste und größte Schritt ist erstmal zu verstehen, ich teile meinen Glauben dadurch, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich anderen Menschen begegne. Besonders in schwierigen Situationen kann ich da einen großen Unterschied machen. Menschen können Christus in mir sehen. Dann, wenn ich gestorben bin, wenn es den alten Sergei, wenn der hinten ansteht, der vielleicht auch durchkommen will, der Serge, der mal richtig auf den Tisch haut und mal richtig jemanden zur Sau macht, wenn es mal stressig wird oder sonst irgendwas. Aber wenn du sagst, nee, diesen Serge, der ist gestorben, also der, der will hochkommen also in mir, aber äh, lass mich mal sehen, ob es nicht möglich ist, dass der auferstandene Jesus in mir mehr Gestalt gewinnt. Und, ähm, und zur Frage, wie kann man dann wirklich ankommen, über den Glauben ins Gespräch zu kommen, das ist ein nächster Schritt, da können wir das nächste Mal drüber reden. Machen. Aber ähm, lass uns mal in Lukas Kapitel 9 gucken, wie Je also im Prinzip, das ist eigentlich jetzt genau, was Jesus gesagt hat, worauf sich Paulus letztendlich bezieht, wenn er so diese Perspektive über sein eigenes Leben äußert. So in äh, Lukas Kapitel 9 dann, wo sind wir hier: Vers 23 äh, bis Vers 26.
0: Nun wandte sich Jesus an alle und sagte. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder
1: unheilbar Schaden nimmt? Vielleicht bis dahin erstmal. Genau. So. Okay. Da gibt es jetzt viele Menschen, die Jesus zuhören. Und viele Menschen, die Jesus ganz klasse finden und ganz großartig finden. Jesus hat ein paar Menschen schon geheilt an der Stelle. Er hat Predigten gehalten, die, die Leute angesprochen haben. Und jetzt macht Jesus hier einen Punkt und die Überschrift, die jetzt nicht im Urtext drin ist, aber die versucht es jetzt hier in der Neuen Genfer Übersetzung, die wir gerade hier lesen, Zusammenzufassen ist, ist ähm, die Überschrift des Anforderungen der Nachfolge. So Und dann Jesus wendet sich an dieser, all diesen Menschen und sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wie verstehst du diese Aufforderung, sich selbst zu verleugnen?
0: sich selbst, dieses ähm, diese menschliche Ich.
1: Hast du schon mal jemand verleugnet? Oder hat dich jemand verleugnet? Hört ihr ein Beispiel ein? Wenn ja, ich es nur ein Beispiel dann kann ich es besser erläutern. Ähm, ich denke jetzt zum Beispiel gerade, wenn ich nehme ein Beispiel aus der Bibel, also Petrus hat Jesus verleugnet. Wie sah das aus? Was hat er gemacht? Er hat ähm, ihn verraten. Na, das war Judas, der ihn verraten hat. Die Situation, vielleicht, vielleicht kannst du dich erinnern, als wir über das Kreuz gelesen haben, ist die Situation, da ähm, ist Jesus äh, also schon verraten war's. Also ich kenne ihn nicht. Aha, genau. genau. Also Das heißt, er hat ihn
0: nicht verraten, sondern er hat... Äh, ja,
1: ist es ist ein Hintergang, kann man es so sagen? Verleugnet, würde ich sagen, verleugnet. Okay. Er hat geleugnet, dass er Jesus kennt. der sitzt dort an diesem Feuer dort vor diesem Palast des Herodes und er wird dort verhört. Jesus wird verhört und und Petrus versucht irgendwie in der Nähe von Jesus zu bleiben um mitzubekommen, was da passiert. Und dann sagt Petrus dann, dann erkennt jemand Petrus, eine, eine Angestellte aus dem Haus dort, und sagt, hey, Moment mal, du bist doch auch einer von den Typen, die die ganze Zeit mit Jesus zusammen gewesen ist. Und da Petrus sagt, Nö, ich, nee, ich, nee, 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 also ich war das, ich bin das nicht. Und dann sagt er doch ein zweites Mal, doch, 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 ich habe genau da, hier beim Tempel, da habe ich dich doch gesehen und so, und er sagt, nein, das bin ich nicht. Und dann kam sie nochmal, sagt, doch, 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 also genau da, so. Und dann sagt, Jesus, sagt Petrus, also... Ich, ich bin das, ich, ich, also ich kenne den nicht. Ja? Jesus, also Petrus distanziert sich von, von, äh, von Jesus und sagt, okay, ich kenne ihn nicht. so Jetzt sagt Jesus aber nicht, dass wir ihn verleugnen sollen, sondern dass wir uns selbst verleugnen sollen. Uns, uns selber distanzieren sollen. Ja, wir müssen lernen zu sagen, es gibt diesen fleischlichen, in Worten von Paulus, äh, Sergej, und es gibt den fleischlichen Matthäus und der verhält sich so, wie sich Menschen halt verhalten und der denkt so, wie sich Menschen halt denken und der handelt so, wie Menschen halt handeln. Aber ich will bereit sein zu sagen, ja, den gibt's und der ruft vielleicht auch immer wieder, doch, doch, komm, ist unbedingt so und ja, jetzt hat dich deine Frau wirklich schon genug genervt, jetzt, jetzt setz dich mal durch oder, oder schrei sie mal an oder was auch immer. Mhm. So, aber den, er, sagt, er sagt, ich soll bereit sein, mich täglich selbst zu verleugnen und sagen, ja, ich weiß, der will, aber den kenne ich nicht mehr. Sondern ich folge Jesus nach. So. Und das ist ein ständiges Ring. Das ist wie so ein Fitness-Workout. Ja? Das ist am Anfang extrem schwierig und wird vielleicht leichter im Laufe der Zeit, aber die Gewichte werden auch immer schwerer. Also das Leben wird immer komplexer. Bist du verheiratet, hast ein Kind und hast schon Muskelkarte irgendwie vielleicht von dem, was das an der Herausforderung mit sich bringt und dann nach einer Weile merkst du, okay, ich kann also hier wirklich äh, damit umgehen und mich mehr und mehr wie Jesus verhalten in dieser neuen Situation mit den neuen Herausforderungen. Und dann kommt die nächste Herausforderung oder im Business genauso, Du ne? Das jetzt hier ein Setting, aber wenn du mehr Verantwortung übernimmst oder ein größeres Projekt hast oder eine größere Aufgabe hast, dann steigt der Druck und ja, das ist ein ständiges, ein lebenslanges Workout. So, aber das ist, wie wir als Menschen wachsen, davon bin ich fest überzeugt. Und was Jesus sagt, ist, wir können nicht jünger Jesus sein, wenn wir uns nicht selbst verleugnen. Wenn wir nicht bereit dazu sind, das täglich zu tun, sagt Jesus. Also es gibt keinen jünger Jesu, der, sich, der nicht bereit ist, sich selbst zu verleugnen. Es gab hier Leute, die sind mit Jesus rumgelaufen, die fanden Jesus toll. Aber Jesus sagt, ein Nachfolger von mir, nur wenn er sich selbst verleugnet. Und sein Kreuz auf sich nimmt, das ist natürlich ein ganz starkes Bild hier, ein ganz kräftiges Bild, was den Jüngern noch eindrücklicher vor Augen war, als sie gesehen haben, dass Jesus bereit war, sich selbst zu verleugnen, aus Liebe für die Menschen, die er am Ende gerettet hat, dass er sogar bereit war, am Kreuz zu sterben. Und das ist natürlich das maximale Beispiel, was Jesus da gesetzt hat, dem wir nachfolgen wollen. Da sagt aber noch was Interessantes hier in Vers 24. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Und was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sich selbst ins Verderben stört, stürzt, stürzt und unheilbar Schaden nimmt. So, da können wir jetzt nicht mehr ganz ausführlich darauf eingehen, aber im Prinzip sagt er auch, ja, das ist aber auch das Einzige, was wirklich Sinn macht, so zu leben. Weil was nützt es schon, wenn wir immer unserem Fleisch nachgehen, immer unserem Begierden. Begierden nachgehen und dann die ganze Welt gewinnen und alles Geld haben und alles ausprobiert haben mit Frauen, wo nach unsere Leidenschaften geschrien haben und am Ende nimmst du Schaden an dir selbst und an deiner Seele, da hast du echt nichts gewonnen also dieser Weg der Nachfolge macht total viel Sinn und zum Schluss noch Lukas Kapitel 14 es gibt mehrere Stellen, wo Jesus sagt, wer mir folgen will, er stellt eine Bedingung an die Nachfolge. Und das ist eine weitere Stelle hier in Lukas Kapitel 14. Da ist hier in der Neuen Genfer Übersetzung die Überschrift, was kostet es, ein jünger Jesu zu sein? Mal schauen, Vers 25, ich kann es mal lesen. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. So wieder so eine Situation. Ganz viele Leute finden Jesus richtig klasse. Da war der, der sich zu ihnen und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wenn ich sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, dann kann ich mein Jünger sein. Und ich lese mal den ganzen Zusammenhang. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, Setze sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er da nicht zuerst sich hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind sich entgegenzustellen, der ihm mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, dann wird er, solange er noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken und Friedensbedingungen aushandeln. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Und eigentlich gehört dieser nächste Satz auch noch dazu. Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit kann man, ihm wieder, kann man sie ihm wiedergeben? Es ist nicht einmal, mehr als, nicht, nicht einmal mehr als Dünger für den Acker geeignet. Man kann es nur noch wegwerfen. Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Was für Bedingungen stellt Jesus hier an die Nachfolge? Sagt er, was ist? Ohne was funktioniert Nachfolger nicht.
0: Na ja, Erstmal so, dass das Nächste zur Seite stellen wie Eltern, wie ähm, Frau, Kinder, was wir in dieser Welt haben.
1: Hm. Das ist eine harte Ansage. Ne? Er sagt, er muss alles andere zurückstellen und er, er, ich glaube, er zählt hier. Die engsten Menschen auf, äh, Beziehungen auf, die wir als, als Menschen haben. Ne? Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern. Heißt das jetzt, dass ein Jünger Jesu keinen Kontakt mehr zu seinen Verwandten pflegt? Was will Jesus sagen hier? Nee, aber die Beziehungen oder die
0: Grundlagen dieser Beziehungen oder die Meinungen dieser Menschen ähm, oder die Lebensstile oder Prinzipien ähm, sind nicht mal annähernd so wichtig wie, wie von Jesus.
1: Genau. Ja, also du es gut auf den Punkt. Ich meine, es ist eine Frage von Prioritäten. Ne? Und er sagt, wenn es nicht, also wenn ich Jesus und was Jesus zu sagen hat, das Wichtigste und Größte und Wertvollste und Richtungsweisende in deinem Leben ist, sondern wenn du immer versuchst, es allen recht zu machen, ne, dann wird es nicht möglich sein, mir nachzufolgen. Und dann nochmal der Verweis für 27 aufs Kreuz. Und dann benutzt er zwei Bilder hier. Einmal dieses Bild von diesem Turmbau. Was denkst du, will Jesus damit sagen? Sagt jemand, möchte ein Haus bauen, setze sich den nicht vorhin und überschlägt die Kosten die Mittel ausreichen. Und wenn er das nicht tut, dann könnte es passieren, dass er anfängt, Fundament zu bauen und dann fängt er darauf auszubauen, dann geht ihm das Geld aus und alle lachen ihn aus und sagen, guck mal, ich kann überhaupt nichts fertig machen, zu Ende bringen hier. Was will Jesus, was wir machen, wenn wir ihm nachfolgen wollen? Das ist, bevor wir
0: das Ganze machen, dass wir uns hinsetzen, unsere Sünden uns uns vor Augen führen, unsere, unsere Beziehungen oder Situationen, wo wir nicht wie Jesus uns verhalten haben, bevor, bevor, bevor man jünger
1: sein wird. Ja. Also, wir sollen uns auf jeden Fall mit unserem alten Leben beschäftigen und auch bewusst machen, bevor wir umkehren. Ne? Mhm. Ich finde den Begriff kostenüberschlagen hier sehr treffend. Also, sich hinzusetzen, und, zu über, und wirklich zu überlegen, also, ich habe hier vor, Jesus nachzufolgen. Das heißt, ich will ein Haus aufbauen für den Rest meines Lebens. Bin ich wirklich bereit dazu? Habe ich das zu Ende gedacht? Habe ich wirklich überlegt, was es für mein Leben bedeutet? Und wenn ich all das durchdacht habe und immer noch zum Schluss komme, ich will dieses Haus wirklich bauen, dann ist es ein guter Zeitpunkt sich zu entscheiden, Jesus nachzufolgen. Aber die Nachfolge sollte man nicht einfach so reinstolpern. Ich bin kein großer Fan von Praktiken in christlichen Gemeinden, wo Leute so ein bisschen, ja, es ist vielleicht hart gesagt, aber vielleicht ist es hilfreich, wenn ich es hart sage, also rein manipuliert werden, in, in, in Christ werden oder so, oder in die Gemeinde. Du hast hier eine inspirierende, herausfordernde Predigt, dann hast du eine Musik, die irgendwie dich in eine bestimmte Stimmung bringt und dann sagt jemand so, und wenn du jetzt Christ werden willst, dann heb die Hand und dann nehmen sie Hand, dann kommen sie nach vorne und beten zusammen. Und dann, was ich für theologisch komplett abwegig halte, sagen sie der Person, du bist jetzt gerade Christ geworden. Die Person kann gar nicht Christ geworden sein, weil Jesus gesagt hat, bevor du mir nachfolgst, musst du die Kosten überschlagen. Wenn die Person die Kosten überhaupt nicht verstanden hat, kann sie, ja, vielleicht im heutigen Sprachgebrauch Christ geworden sein, aber nicht im biblischen Sprachgebrauch und nicht nach dem Maßstab von Jesus. Kann sie nicht in die Nachfolge getreten sein. Das ist wirklich ein ganz bewusster Prozess, Christ zu werden. Da schlittert man nicht einfach so rein. Und, äh, und, und, es, und es geht um eine bewusste Entscheidung. Ja, ich will Jesus nachfolgen. Ich habe die Kosten überschlagen. Ich sehe, was es von mir braucht. Ich sehe, was Gott mir anbietet. Und ich vertraue Gott, dass dieses Haus gebaut werden kann. Und jetzt fange ich das an. Und dieses andere Bild ähm, ist äh, das Bild von einem König, der einen Krieg ziehen will, aber sich auch vorhinsetzt und äh, zuerst überlegt, ob er in der Lage ist, gegen diesen anderen König, der doppelt so viele Soldaten hat, auch zu gewinnen. Und wenn er klug ist und merkt, wow, der ist eigentlich zu mächtig, dieser König, dann... Ähm, dann schickt er mal besser jemanden hin, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Was denkst du, was soll das, dass Jesus dieses Beispiel in dem Zusammenhang auch noch erklärt? Was würde er seinen Zuhörern sagen?
0: Naja, es ist für mich ähnlich wie, wie davor, mit, mit, dem, mit der Vorbereitung, mit, ähm, mit, mit dieser Ernst, Ernsthaftigkeit, ähm, wenn man wirklich den Weg gehen möchte, äh, jünger zu sein, Christ zu sein.
1: Ja. Das ist ein ähnlicher Gedanke, ne? überschlag mal die Kosten darüber. Ich finde aber noch eine andere Aussage da drin, äh, die mich anspricht, ist nämlich, das ist für mich die Aussage, guck mal, du bist der König, der einfach viel zu wenig Soldaten hat. Du bist jetzt der König, der auf deinem Thron sitzt, sozusagen, dein eigenes Leben regiert. Und da ist ein anderer König, der ist einfach machen wir uns nichts vor, viel größer und stärker als zu, Das ist Gott. Mhm. Willst du jetzt wirklich einen Krieg ziehen gegen Gott, ist das, was du mit deinem Leben machen willst? Oder wäre es nicht besser, mit Gott Frieden zu schließen und mit ihm an seiner Seite zu kämpfen? Gemeinsam. Aber im Prinzip sagt er auch, ich weiß, dass meine Anforderungen nachfolge sehr hoch sind. Aber auf der anderen Seite gibt es nichts Vernünftigeres für uns Menschen, unser Leben mit Gott zu leben, anstatt gegen Gott zu kämpfen. Also auch darüber sollte man die Kosten überschlagen, wenn man sich gegen Gott entscheidet und gegen einen Nachfolger. Ja, ja Christen sind Jünger, Jünger sind Christen im biblischen Sinne. Heutzutage in unserer Welt ist, das sind äh, nicht alle, die sich Christen nennen, Jünger Jesu. Was uns beschäftigen soll in dem Podcast hier, ist, was bedeutet, Jesus nachzufolgen und was die Bibel dazu sagt. Und das als unser Maßstab zu nehmen und nicht, was wir gesellschaftlich akzeptiert haben, was Christen sind. Aber wir wollen, haben uns entschieden, Jünger Jesu zu sein. Und wie Jesus gesagt hat, alle Menschen zu Jüngern zu machen, gab es Menschen, die uns zu Jüngern gemacht haben. Das ist auch ein Glaube, der von Mensch zu Mensch weitergegeben wird und den man nicht im stillen Kämmerchen irgendwie sich aneignet. Um, und wir lernen von anderen Menschen, in denen wir Jesus sehen, selbst jesus ehrlicher zu werden. Und wir wollen anderen Menschen helfen, christus Menschen zu Jünger zu machen. Und diesen Podcast zu machen, ist ein Teil davon. Amen. Darum ging es heute, Jünger Jesus zu sein. Und das nächste Mal gehen wir noch ein bisschen auf die Mission eines Jüngers, Jünger Jesus ein. Damit genug für heute. Schöne Woche für alle.